0: homiletik secara singkatnya atau secara translasinya adalah uh, the art of making a sermon or, or making a preaching shalom church, welcome back to cultivated podcast, equipping all generations to become Christ's ambassador ya, malam hari ini kita dapat. ...tamu yang spesial banget... ...datang dari Sydney... ...dan kalau kita lihat dari record pelayanannya... ...udah muter-muter nih... ...banyak di Bandung juga sempat ya... ...nah kita boleh kenalan langsung... ...sama bintang tamu kita malam hari ini... ...ada siapa di sana?
1: Ya saya... ...James Tambun... ...melayani sebagai gembala sidang... ...di Lighthouse Battle Church Narwi, Sydney... ...saya punya keluarga... ...dengan dikaruniai dua anak... ...satu perempuan, satu laki... Masih memasuki remaja Saya dulu lahir dari Menado, Sulawesi Utara Kemudian studi di Bandung Menyelesaikan arsitek di Bandung Dan melayani di MDC Fajar Pengharapan Bandung Dan akhirnya Tuhan bawa saya ke Sydney Mengembalakan di sini Menjadi, ya jadi gembalalah lah di Sydney Kurang lebih begitu <laughs> ya yeah.
0: Oke, okay, thank you Pastor Sebelum lupa Ehm um... Saya mau introdus teman saya yang bakal nemenin saya malam hari ini ada Ravelo di sana Ravelo boleh salam Halo. buat para listeners.
2: Apa kabar semuanya? Apa kabar Mike? Apa kabar Wester? Ya. Nah, kita hari ini pakai zoom meeting ya Mike ya jadi silahkan check out ke YouTube kalau mau lihat kalau kangen sama kita.
0: Iya yeah. <laughs> oke okay. kangen. <laughs> Oke, okay. tanpa basa-basi kita langsung um, langsung kita tanya-tanya aja sama pasternya di sini ya. Um, gimana nih Sydney, pastor? Kita di Victoria nih masih kenal dan kayaknya Sydney itu udah lumayan baik ya sekarang kondisinya ya?
1: Ya puji Tuhan kita lumayan baik. Tapi saya rasa juga Victoria is getting better now karena lihat progresnya cukup baik dan saya berharap juga Victoria dalam satu bulan ke depan. Ya udah bisa diangkat dah lockdownnya
0: Iya amin, amin 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 <laughs> amin ya. Oke okay, jadi malam hari ini nih kita bakal ngobrolin satu topik yang bagus ya cukup menarik Yang identik sama kehidupan kekristenan kehidupan berjemaat lebih tepatnya Uh, topik malam hari ini adalah homiletics Jadi buat para listeners yang mungkin belum tahu Homiletics secara singkatnya atau secara translasinya adalah uh, The art of making a sermon or, or making a preaching Jadi ini seperti sebuah seni membuat uh, khotbah ya Nah Karena saya bukan expertnya nih, karena mungkin di sini juga ada expertnya, Pastor James sendiri. Kita bisa tanya-tanya langsung. Um, sebelum kita mulai lebih dalam, Pastor, homiletics itu sebenarnya apa sih secara uh, singkat explanation-nya?
1: Saya rasa uh, sudah dijelaskan cukup bagus. Itu art of uh, making a sermon, preparation. Dan orang kadang-kadang juga terbalik, atau mungkin uh, mix up between preaching. Jadi kalau preaching itu adalah... Uh, part of uh, homiletic, jadi preaching bukan homiletic, but part of homiletic. Jadi this is the art. We have to prepare how to preach, how to delivery the God's word. Ya kurang lebih begitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Um, ada nggak ada
0: nggak nih kira-kira pastor punya sermon, sermonnya pastor yang salah satu favorite lah.
1: Uh, saya rasa saya suka sekali dengan <clears throat> Apa yang saya sampaikan tentang perempuan Samaria Karena itu hasil research Dan out of the box I mean, I mean berbeda dengan Apa yang sudah disampaikan oleh banyak preacher lah ya uh, Tentang perempuan Samaria Salah satu favorit saya itu Oke hmm.
0: hmm, oke okay, okay. dari, dari perspektif secara Homiletik Kenapa Pastor suka Sermonnya? Uh,
1: karena saya melihat bagaimana orang Menjustifikasi seorang wanita dalam Alkitab perempuan Samarita, Samaria itu sebagai seorang pelacur, dan saya merasa terusik dengan itu karena Alkitab tidak mention anything about dia persucut not. Jadi saya coba untuk digging more. Saya cari dari uh, konteks uh, historical, kemudian dari konteks uh, cultural juga, dan saya temukan benar kita clear, kita menjadi uh, apa ya? Kita punya pikiran itu ja, Lalu justify people, terus suka just people, dan itu ada dalam kehidupan orang Kristen sampai hari ini. Jadi itu mendasari saya melihat bahwa politik itu membawa kita pada satu kebenaran. Apa yang tidak diucapkan oleh Alkitab kita tidak boleh ucapkan. Apa yang diexplain oleh Alkitab We have to explain to people, ya. Yeah. <laughs> Oke,
0: okay, menarik banget ya, menarik ya. Um, Kalau gitu, secara singkat deh, aku mau nanya. Mungkin ini agak ini, boleh nggak spend 1-2 menit? Aku jadi tertarik itu kan uh, wanita Samaria itu dari John 4 ya. Iya,
1: yeah, betul. Inti-inti
0: dari kotbahnya itu sendiri buat aku juga something yang uh, mungkin banyak dikhotbihin tapi ada beberapa kotbah yang benar-benar strike through my heart. Jadi mungkin pastor boleh istilahnya kayak apa yang membuat pastor itu merasa ini tuh something different gitu dari orang lain. Apa intinya dari Oke, okay.
1: uh, karena banyak orang menganggap perempuan Samaria ini sebagai prostitute dengan ada beberapa reason. Pertama, dia datang pada tengah siang hari, kemudian dia punya dia sekarang tinggal dengan suami dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dua hal ini yang membuat saya rasa orang langsung ambil conclusion bahwa dia adalah seorang pelacur. Sedangkan kalau kita melihat Alkitab bahwa datang siang hari sebagai seorang wanita itu tidak seharusnya sebagai mengindikasikan dia takut dan sebagai seorang pelacur. Karena Alkitab menulis dalam perjanjian lama itu uh, Rebeka, Rebeka waktu Abraham menyuruh uh, anaknya uh, pelayannya untuk mencari wanita dan pelayan itu berjumpa dengan Rebeka pada afternoon time menurut Alkitab. kalau tidak salah itu itu di dalam kejadian 24. Kejadian 24 ayat 11, Rebeka datang dan memberi minum pada pelayan si Abraham. Nah, kalau kita samain dengan Samarie perempuan Samaria, apakah Rebeka seorang pelacur? Itu saya punya hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa dia punya Yesus berkata bahwa kamu sekarang bukan dengan suamimu, apakah mungkin dia seorang pelacur? Karena pada zaman dulu bahwa yang mengambil mandat untuk <laughs> Div divorce on no itu bukan perempuan, itu seorang pria. Dan zaman dulu itu ada dua istilah yang mungkin ensin esral wedding itu di call they betrothal and the one uh, erusin atau nizuin. Erusin itu like like engagement. Dan the second one is nizuin itu lagi wedding formal. Kahwin. Nah between yang the the first one ke the second one itu bisa terjadi satu bulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun. Bisa aja wanita ini telah engaged dengan sambadi, tapi bisa aja suaminya mati karena sakit, karena dibunuh orang, karena pergi perang, atau dengan alasan lain. Dan saya melihat dalam studi literatur, saya temukan bahwa dalam dalam literatur Yahudi, dalam kisah Tobit, buku Tobit, orang Katolik pakai ini, ya buku Tobit itu diceritakan seorang wanita sampai punya tujuh suami. Itu dalam kisah itu loh. Dia bukan pelacur. Bahkan kisah Tobit itu cukup menjadi satu legenda yang sangat menarik untuk kita telusuri bahwa Tidak mungkinlah kita melihat Melangsung mengatakan bahwa perempuan Samaria itu Adalah seorang pelacur Hanya karena menemukan dua bukti Dia bukan tinggal dengan suaminya Kalau kita belajar dari Yehuda dan Tamar Kita akan temukan Waktu anaknya yang pertama uh, mati Dikasih ke adiknya Menikah dengan perempuan Dan kemudian apa lagi Dibukasi lagi karena satu dia takut bilang kamu pulang dengan ke ke orang tua kamu Dan wanita itu tinggal dengan orang tuanya Jadi kalau wanita itu tinggal dengan orang itu Just in case Kisah itu sama dengan kisah perempuan Samaria Who knows Perempuan Samaria itu sedang tinggal dengan keluarganya Karena sedang menantikan Untuk anak berikutnya uh, Bisa menjadi calon suaminya dia Jadi kisah ini cukup menarik Wah, Saya tergesa-gesa ini menjelaskan Tapi at least saya menemukan satu realita Dalam konteks homiletik Saya belajar, saya temukan Yesus tidak bicara menjudge Kita harus judge wanitain sebagai prostitute Kurang lebih itu saya temukan Dan saya melihat bahwa simple Bahwa Yesus hanya bilang I know who you are That's simple I know who you are Saya pikir itu message yang ingin Yesus sampaikan Bahwa I know you, your past And I know you what you are looking for And I will provide what you are looking for ya, Kurang lebih begitu ya yang saya dapatkan hmm.
0: Oke, okay, thank
2: you so much Pastor Wah. Shalom Pastor, halo Ini uh, uh, ya aku mau nanya Pastor uh, Tadi kan Pastor juga mention kan Preaching itu part of Uh, Homiletik gitu kan yeah, ya. yeah. Mm. Mungkin siapa tahu nih pendengar kita tuh ada yang even nggak tahu apa itu preaching. Gitu. Mungkin kita boleh balik lagi ke basic. Jadi what is preaching actually pastor. Dan apakah preaching itu tuh sesuatu yang hanya dipakai oleh orang-orang Kristen atau sebenarnya enggak uh, juga. Jadi mungkin non Kristen pun tuh bisa preach gitu pastor.
1: Ya, yeah, general speaking sebenarnya preaching itu bisa dipakai oleh siapa aja Tapi in, in term, uh, if we are talking about Christianity yeah, Preaching itu is the proclamation of the word of God uh, Jadi yang saya rasa itu sangat penting Bahwa dalam preaching adalah proclamation of the word of God Jadi centernya itulah word of God Not me as a preacher, not people as a... As the anything else, but this supposed to be word of God, ya itu yang saya rasa harus kita bedakan dengan uh, apa ya, yang orang bisa punya kemampuan untuk berkomunikasi, public speaking atau apalagi motivator, but dia mungkin nggak Proklaim the God's word.
2: Ya, ya, ya. Um, berarti in that case, uh, apakah orang yang ini mungkin uh, Lebih detailnya nanti kita boleh bahas. Nanti kita yeah, boleh bahas, ya, Cuman, yeah, berarti apakah kalau kita misalnya lagi ngomongin kul uh, cool gitu ya, Paster ya, uh, apa komsel mungkin kalau buat yeah. yang nggak tahu kul, cool, kul cool itu Komsel gitu, persekutuan doa gitu, apakah itu berarti termasuk preaching juga? Walaupun yang sharing itu bukan pendeta gitu misalnya. Walaupun mungkin yang sharing tuh ya cuman student gitu, Paster. Apakah itu termasuk preaching? Preaching itu
1: bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi preaching itu bukan for everybody. In term of. Kalau kita mengatakan bahwa. Preaching itu. Uh, berbeda dengan sharing. Kalau sharing. Kita samain dengan preaching. So everybody can, can, can preach ya. Jadi kalau saya itu. Saya bisa membagi bahwa. Preaching itu bisa. Siapa aja anda harus pendeta. Tapi. Tapi. Ada catatan juga kalau preaching itu tidak bukan berarti itu buat semua orang bisa lakukan preaching karena ya. ada 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 pertanggungjawaban secara teologia uh, moral hmm. etik and everything yang di situ ya iya hmm.
2: iya ya. ibaratnya orang bisa ngaku-ngaku preaching tapi ya orang bisa ngaku-ngaku pemain bola yang jago tapi ya belum tentu benar-benar. Diakui gitu ya misalnya pastor, ya. Uh, ada, ada,
1: ada, Memang di, di kekristenan yang... Di kristenan kita Tidak ada Satu lembaga yang Melabel oh, ini preacher atau tidak hmm. Tapi setiap firman Tuhan yang kita bersampaikan itu kan harus Dipertanggungjawabkan iya, iya, iya. Jadi Narik, as ya. a preacher We have uh, more apa, Responsibility Itu yang harus kita Saya bicara tentang holiness Kalau hidup saya nggak holy Bagaimana? Ya nah, gitu.
2: Ya. Ya, ya. Lalu sebagai seorang uh, pendeta pastor, uh, mungkin sudah sekian tahun uh, uh, bagiin sermon gitu ya pastor ya. Uh, what makes a preaching good for you? Gitu. Penting nggak sih pastor jadi diri sendiri gitu? Maksudnya, um, misalnya ada seseorang yang humoris gitu ya pastor. Tapi ini lagi ngomongin. Bener, di mimbar gitu Di depan orang banyak Bo Boleh nggak sih ngelucu di atas Mimbar itu sebenarnya atau gimana okay. yang, yang bagus itu gimana Pastor?
1: Sebenarnya kalau kita belajar homiletics The art Artnya itu memang kita harus membuat Audience itu bisa aware Bisa alert Apa yang kita sampaikan Bisa understand Metodenya orang bisa mau sesuai karakter dia, Mau bahan yang humoris, humor seperti itu atau storyteller, whatever, just do art. Jadi bagi saya no problem. nggak ada masalah. Just like, just just do it. Kalau dia happy dengan itu, dia rasa fit dengan message yang dia mau carry on, just go.
2: Kalau yeah. ini pester, kalau pester sendiri gitu mungkin bisa di-sharingin sedikit gitu. How do you usually Bridge pastor kayak stylenya tuh gimana sih kalau kalau dari pastor?
1: Ah, saya ini mix uh, between exposisi dan persuasif. Nah, that's depend. Jadi saya nggak nggak kiri dan kanan. Jadi depend on on topik yang saya bawakan. Karena topik tertentu saya ambil topik. Just ambil God is good. Atau saya ambil satu satu topik dalam Alkitab berapa ayat yang sudah dalam dalam perikop itu. saya bisa bisa eksposisi. Jadi kurang lebih saya bisa bermain dengan uh, dengan cara yang saya rasa nyaman buat saya. Saya bukan seorang teacher yang bisa mengajar sedemikian detail, apik dan very construct buat buat people to to understand apa yang sedang dibagiin. Tapi bagi saya, uh, eksposisi yang saya sampaikan dan... Uh, ...also persuasive things yang saya... ...mendorong people untuk bisa... ...kan tujuannya bisa merubah mindset. Mindset people. Itu yang saya lakukan. Mostly dalam preaching saya.
2: Hmm. Berarti kalau aku boleh nanya dua pertanyaan, Pastor. Satu, sebagai, sebagai Pastor James Tambun... ...yang sudah mungkin puluhan tahun preaching... Sama yang satunya mungkin kalau boleh di-sharingkan ke teman-teman pendengar kita. Pendengar kita kan most likely uh, anak muda. Mostly kan anak muda nih. Yeah. Jadi kalau dari, kalau sebagai Pastor James Tambun sendiri, uh, Pastor ini siapin sermennya gimana sih Pastor? Maksudnya apakah Pastor ini punya uh, kompilasi Uh, sermon versi James Tambun Yang misalnya udah dari bertahun-tahun lalu Pester suka nyatet misalnya Atau gimana gitu Nah yang satunya Kalau uh, Kalau Pester bisa bagiin Ke anak-anak muda yang mau sharing Mungkin di komsel, di kul, di persekutuan doa Mungkin kan kalau mereka kan tidak yang Kadang kan Kalau mungkin Pester kan mungkin perlu tahu konteks perlu tahu sejarahnya tuh waktu itu lagi ngomongin apa cuman kalau kalau student kan mungkin nggak yang sampai segitu mungkin yeah. ada tips atau apa gitu master
1: ya yeah, uh, paling mudah bagi saya biasanya saya uh, ambil uh, dalam bentuk yang memang klasik itu three point sermon Kalau saya tergesa-gesa dalam persiapan, saya dikasih topik tapi ndak ndak istilahnya uh, ndak punya waktu untuk doing research too much ya. Saya lakukan yang disebut dengan three point sermon. Three point sermon itu artinya saya punya intro, saya punya body, saya punya conclusion. Dan di body itu biasanya ada 3 poin. Di body itu 3 poin. Itu yang saya biasa lakukan uh, paling easy, paling mudah. Dan Itu, itu pola Tapi bagaimana saya mendapatkan topik Bagaimana saya mendapatkan konten Yang saya lakukan pertama Itu adalah saya harus berdoa Itu kunci paling utama Yang saya rasa Yang saya lakukan setiap hari adalah Saya berdoa Saya berdoa untuk apa? Untuk mendapatkan uh, Apa yang Tuhan ingin sampaikan Bagi uh, Bagi congregation Dimana yang saya ditugaskan untuk melayani apa yang ingin saya sampaikan apa Tuhan ingin sampaikan lewat saya buat mereka kemudian saya membaca Alkitab membaca Alkitab itu dengan saya berdoa dengan membaca Alkitab dua poin ini menolong saya mendapatkan uh, bacaan yang harus saya <coughs> saya pelajari lebih dalam nah saya butuh confirmation this is the right things or not dan itu biasanya saya lakukan dengan cara Ya saya melihat kehidupan sehari-hari Sometimes people Zaman sekarang very modern kan Was uh, webinar dimana-mana Dan apa yang ada udah dalam hati saya Dalam doa saya Tentang itu Kemudian Saya mendengar ada orang kotbahin itu Atau orang bicara tentang itu Atau ada orang counseling dengan saya Bicara hal itu Dan saya mendapat konfirmasi Dibutuhin oleh orang-orang Dan saya start untuk Untuk keep going Lebih-lebih lagi Dan untuk Untuk student Anda nggak harus pelajari Macam-macam uh, Tapi saya kasih guideline buat Anda Paling gampang begini Bacalah uh, Bab atau perikop yang sebelumnya Atau uh, apa ya uh, Chapter sebelumnya Dan chapter yang sesudahnya Supaya Anda bisa mengerti Story-nya Anda bisa tahu guideline-nya Kamu bisa tahu benang merahnya di situ, Dan ini akan menolong kita Untuk mengerti Kurang lebih cerita uh, Yang Yang ingin kita sampaikan contoh misalnya tentang eh uh, apa ya uh, domba yang hilang dirham yang hilang dan anak yang hilang prodigal Lukas berapa Lukas Lukas 5 11 ya ya, ya. ya kurang lebih seperti itu kalau kita nggak baca dari dari perikop uh, paling atas dari ayat yang ter pertama bahwa Kenapa Yesus cerita tiga parabel ini Ternyata karena para ahli farisi Dan uh, ahli, orang farisi dan ahli Taurat Itu komplain bersungguh sunggut kepada Yesus Karena dia selalu makan bersama-sama Dengan tax collector dan orang-orang berdosa Nah kita harus answer dong Siapa orang-orang berdosa itu Kita cari orang berdosa, kan gak usah baca-baca buku, baca dari Bible kita ketemu juga. Siapa orang berdosa itu? Kenapa isu mengungkapkan? Untuk menjawab ternyata apa yang menjadi sungguh-sungguh orang farisi dan ahli torat. Bahwa gembala itu akan senang kalau menemukan domba yang hilang. Ada sukacita yang besar. Sama dengan perempuan yang kehilangan dirham. dia juga merasa senang sekali dan yang ketiga, bapak itu senang sekali pada waktu dia menemukan anaknya yang hilang. Konsepnya sama. Jadi kalau kita lihat di sini kita gampang sekali mau ambil benang merahnya bahwa ini Tuhan sedang bicara apa nih. Jadi paling mudah kita baca begitu in perikop, in satu chapter, chapter sebelumnya, chapter sesudahnya untuk melihat kenapa cerita itu ada. kenapa cerita itu muncul dan kenapa itu harus muncul kita harus melihat ini untuk menjawab yang itu apa enggak atau ini bagian dari menjawab uh, yang telah di saya bilang tadi bagian dari untuk menjawab sungut-sungut orang farisi tadi jadi kurang lebih begitu paling mudah untuk menolong kita memahami Alkitab adalah membaca Alkitab in konteks kemudian kalau itu di Injil di gospel bacalah kalau dia dari Matius ada di Markus Lukas saya bacalah mereka dengan paradigma yang berbeda jadi ada Matius Markus Lukas bacalah semua untuk bisa melihat Angle yang berbeda view yang berbeda supaya kita bisa mengerti tentang uh, meses yang akan disampaikan ya kurang lebih begitu hmm.
2: Terima kasih, terima kasih Pastor. Iya, yeah, ya. itu ya Pastor ya kayak benar sih setuju. Waktu itu aku juga sempat baca Matius 22 kalau nggak salah. Jadi aku ada satu yang nggak ngerti konteksnya, tapi setelah baca sebelum dan setelah jadi tahu dan ya, ya itu membantu sekali. Itu membantu sekali. Yeah.
0: Hmm. Saya suka nih Pastor. Um, Pastor ngomongnya selalu kayak istilahnya harus lihat Alkitab dalam konteks yang um, Saya sangat apa ya sangat akhir-akhir ini tuh beberapa bulan terakhir saya sedang lagi istilahnya belajar deep into uh, Bible study jadi saya juga lagi tertarik untuk istilahnya masuk ke dalam dunia apologetics ya kalau wow. hmm. kalau ada yang mungkin uh, pendengar kan um, pendengar podcast ini kemarin udah sempat kita bahas ada satu tema apologetics jadi mungkin ini homiletik sebenarnya sama apologetics bisa jadi sebuah sinergi Dimana di mana kita um, istilahnya Uh, preach in context dengan memberitahukan apa yang Bible actually ingin sampaikan kan ya. Yeah. Nah ngomong-ngomong tadi uh, style Pastor James itu suka khotbah dengan cara exposition dan persuasion nih. Kita yeah. mau kita mau tahu lebih dalam uh, gimana sih overviewnya and uh, itu kan dari kira-kira ada dua percabangan ya dari homiletik sendiri dan kalau kita bahas tentang homiletik mungkin di awal-awal tadi pastor udah kasih tahu field of study of preaching kan homiletik nah dari stylenya yang pastor suka aja deh favorit um, gimana overviewnya how to do that, how to do actually exposition, expository preaching or persuasion preaching and mungkin ada teori-teori singkatnya deh yang bisa dibagiin ke pendengar
1: Oke, okay, um, ya sebenarnya kalau ingin menjelaskan tentang bagaimana lakukan eksposisi itu selangat terlalu pendek untuk, untuk kita punya interview sekarang, tapi mungkin persuasif lebih mudah. makanya saya kasih contoh 3 point tadi 3 point yang klasik ini paling klasik sekali 3 point itu paling mudah karena 3 point itu kan cuma ingin menjawab uh, saya kasih contoh tadi misalnya uh, bisa perempuan Samaria juga bisa bisa juga yang tadi apa yang hilang nah yang perlu kita jawabkan itu Uh, sebenarnya who jadi itu W ya yeah, five W and one H ya yeah, how what where uh, apalagi uh, why kita jawab semua itu who dan how untuk menjawab Untuk menjawab apa yang kita dapat di dalam Firman Tuhan. Jadi siapa itu orang berdosa? Berita ini buat apa Yesus menjawab? Eh, Yesus menceritakan tiga parabel ini. Oh ternyata untuk itu. Tapi kalau kita terakhir kita akan temukan bahwa ada dua golongan ternyata orang kalau dalam contoh tadi ya persuasif itu isi sekali. Eh, karena kita akan temukan begini. Ternyata ada golongan yang tidak menyukai. orang-orang ditemukan kembali, orang yang hilang ditemukan kembali. Oke? Okay? Ya, ada golongan seperti itu. Orang yang pertama pertama kita akan temukan bahwa orang itu adalah orang Farisi dan ahli Torah Tapi kalau kita baca terus pasal itu, kita membaca sampai ending, ada satu pribadi yang ternyata enggak happy juga dengan kembalinya anak terus ada anak-anak bungsu yang hilang itu. Siapa dia? Anak yang sulung. Iya. Jadi kita lihat Kalau kita mencari garis benang merahnya Ternyata anak sulung ini bisa menjadi kategori sama golongannya Dengan orang-orang farisi dan ahli Taurat Tidak menyukai Tidak bergembira Tidak senang Dengan adanya orang yang sudah kembali Nah dalam konteks kita bicara tentang Alkitab Dalam konteks ini kembali kepada Bapak Bapak yang pencipta langit dan bumi Maka kita akan bilang begini Ternyata Ada golongan orang dan itu bukan hanya para para teolog, bukan para pengajar, tapi juga ada orang-orang kita punya brother hari-hari ini dalam gereja yang sudah kelihatan aktif melakukan kegiatan bapaknya, pekerjaan bapaknya ternyata juga nggak happy kalau lihat orang mengalami pertobatan. Nah itu kan simple, persuasif sekali kita bisa bisa changing people untuk oh iya ya ternyata seperti itu. Nah, dengan cara ini kita membawa people untuk mengerti konteks, konteks. Tapi kita bisa melihat, bisa poin. Poin number one ada golongan orang yang tidak menyukai uh, orang dekat dengan bapa. Poin number 2 ada orang yang terhilang. Poin number three ya kita bilang bahwa uh, orang yang hilang itu bisa ditemukan dan surga bergembira karena itu simple. Bagaimana caranya melakukan itu? Nah, baru kita kasih step by step. Kurang lebih dengan persuasif itu menolong kita jauh lebih mudah menyampaikan enggak serumit dengan kalau kita bilang eksposisi. Eksposisi itu saya belajar berapa puluh buku ya, <laughs> saya enggak tahu. <laughs> <laughs> itu <laughs> sampai sekarang saya masih belajar. I'm not really expert on that, but uh text time, text time untuk expose, untuk expose word word ya, yeah, uh,
2: mungkin Mungkin ada yang nggak tahu Pester Eksposisi artinya apa Pester Oke
1: okay, saya kasih uh, Simple aja Bahwa Kalau eksposisi itu kan kita nggak ambil topik nggak topik kita ambil dalam satu konteks perikop Cerita Cerita Saya balik aja cerita tentang perempuan Samaria Perempuan Samaria itu Yohanes pasal 4 Perempuan Samaria itu kita mulai expose First by first Apa yang akan disampaikan Supaya kita bisa mengerti, memahami bahwa dengan mengekspos apa yang ada di situ Kita bisa mengerti uh, behind the scene-nya Apa yang sedang terjadi pada waktu itu Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan itu ada di mana? Di sumur, sumur apa? Di daerah mana? Kota mana? Itu kan begitu Kenapa itu penting? Karena itu sumur uh, Yakub misalnya seperti itu Dan bagian percakapan dimulai Kenapa Yesus mulai-mulai percakapan ini Karena Yesus tahu tentang, tentang perempuan Itu kita mau expose semua Dan itu takes time Untuk imperikop kita mau Ambil Tapi kalau saya ambil dengan 3 point Klasik metode Saya tinggal bilang Perjumpaan dengan Yesus Merubah hidup seseorang Point number one Point number two Untuk mengalami perubahan dalam Yesus Bisa dibalik-balik lain Seseorang harus mampu membuka diri Ya, perempuan itu membuka diri Point number three Kerelaan untuk jujur di depan. Bisa seperti itu kan That easy, very simple Very apa easy for everybody To ambil three point Kurang lebih begitu
0: <laughs> nah, nah, Pastor Ini untuk kita uh, istilahnya konklut our meeting today nih. Um yeah. mm. saya mau minta tiga poin persuasif dari pastor untuk orang-orang yang mau belajar homiletics. <laughs> Apa nih? Input sama advice-nya untuk orang-orang yang mau belajar. Nah, karena tadi pastor ngomongnya tiga poin tuh paling persuasif, bisa persuad pikiran orang untuk belajar. Nah, saya minta tiga poin deh.
1: Oke, okay, apa ya uh, supaya belajar. Hmm. Jadi poin yang pertama adalah hmm, yang harus kita sadari bahwa hidup itu adalah belajar. Kalau kita tidak belajar, kita ndah hidup. In everything ya, yeah? in everything. Itu harus menjadi poin yang pertama dalam hidup kita untuk challenge kita bisa belajar. Ya, yeah? kita belajar in everything. Not just preaching, not just homiletic, but this encourage you to learn. Ya, bahwa belajar itu itu kalau kita orang hidup pasti belajar. Kalau kita nggak belajar kita nggak hidup. Anda gagal ingat kalau Anda gagal, Anda belajar kegagalan. This good. Tapi kalau terus terusan Anda bodoh. Kenapa? Anda harus belajar kegagalan orang lain supaya Anda nggak perlu lewatin masalah yang sama dengan mereka. Ya, ngerti ya? Poin yang pertama. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatu itu berubah. When we stop change, kita dying, kita mati. Ya, jadi saya itu harus berubah, berubah dalam arti lebih baik, ya, lebih mature in Christ, lebih bagus in preaching. Gitu, itu kan konsepnya begitu ya. Jadi poin yang kedua, eh, segala sesuatu itu berubah. Dan kalau kita nggak berubah, kita ini ketinggalan. Karena lain berubah, kita diem, kita ketinggalan. Yang ketiga adalah apa ya? Poin yang ketiga ini pertanyaan paling berat buat saya nih. Yang ketiga adalah bahwa kalau kita ingin menjadi berkat, kita harus belajar firman Tuhan. Nggak bisa begini. Saya dengar YouTube aja, dengar copy paste. This different. When you learn God's word. When you get it, itu orang kalau orang karismatik bilang kamu dapat terema sendiri. Itu kayak, kayak di sini dada ini sih, waduh ada sukacita yang besar yang nggak akan bisa diutarakan dan anda akan semangat. Saya kasih contoh pertama kali saya bertobat ya saya mengalami pembaruan dalam Kristus. Saya mendengar pastor Jeremiah Rim, long time, long time. Pastor Daniel pasti tahu Jeremiah Rim. Uh, Waktu dia khotbah pertama kali hati saya itu seperti terbakar. Yang pertama kali saya lakukan apa? Tuhan bawa saya untuk berjumpa dengan orang yang mau mengenal Yesus. Enggak ada yang mau ketemu saya gitu. Caranya bagaimana? Saya pergi ke hospital. Saya pergi ke hospital. Saya berdoa di hospital sambil Tuhan tolong saya Tuhan supaya saya bisa ketemu dengan orang ini. Saya dapat firman Tuhan kan waktu itu saya dapat dari yang kisah para rasul asal satu kamu percaya maka seisi keluargamu akan percaya kan. Saya dapat waktu itu begitu. Saya ketemu orang sakit. Yang saya tanya kamu mau mulai jamahan Tuhan mau mengalami kesembuhan nggak Itu yang saya yakinin pada waktu itu ya. Kan masih masih baru jangan bicara tentang doktrin dah. Pokoknya itu yang saya dapat. Saya dapat rema Saya kerjakan mau disembuhkan nggak? Mau, siapa nggak mau di hospital? Begitu saya tanya dia sakit apa? Kanker. Gila, saya pikir Tuhan kanker. Kanker waktu zaman itu penyakit yang bisa belum tersembuhkan, bagaimana bisa sembuh? Sambil takut, tapi sambil aduh, gimana ya udah di sini udah kadung gitu. Jadi saya mulai berdoa buat dia. Tapi saya ingat sebelum saya berdoa, saya bicara tentang Injil. Saya bicara tentang Injil. Orang itu, bapak-bapak itu menangis karena ternyata dia dulu orang Kristen, terus tinggalin Tuhan. Saya kan nggak tahu nih bapaknya siapa. Jadi waktu saya mengisahkan itu, waduh dia nangis, dia menangis dia terus gitu sampai sebelah ini bapak mau terima Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus. Tiga bulan kemudian dia meninggal. Tiga bulan kemudian dia meninggal. Ya. Doa saya sebelum oh, Tuhan nggak ampuh Tapi at least dia udah mengalami pertobatan Jadi itu yang saya dapatkan Jadi Kalau saya belajar sesuatu Dapat terima Itu hidup saya tuh langsung gini Saya moving forward To find Yang memang saya dapatkan itu Saya harus apply Jadi Buat yang mendengar Belajarlah firman Tuhan Karena Des apa the lovely letter itu kalau anda dengar dari pacar anda dapat surat letter kita email emailan dapat dari pacar pasti anda pengen baca kan nah ini your lovely one yang kirim itu dari Tuhan kita yang mengasihi kita yang menye yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita yang cintanya itu tidak akan pernah habis endless love yang nggak pernah failing Nggak pernah gagal dan itu dia berikan bagi kita read the bible just his letter for us dan anda akan dapat suka cita kurang lebih begitu three point Selamat berkati
2: Mantap Sekali <laughs> Sangat Sangat jelas uh, uh, Sangat jelas uh, Explanationnya Thank you banget Aku terberkati Mike juga pasti terberkati juga Pester Terima kasih sekali Oke okay. uh, Podcast hari ini Sangat memberkati Bagi gue Gimana Mike Menurut lo Mike
0: puji Tuhan puji sangat Tuhan. Sangat, ya? sangat membantu siapa tahu lu mau jadi pastor Raff wada.
2: wadah pasti ada bisik. setiap
1: generasi pasti ada tuh nus kalian dua itu bisa jadi wada. pertanyaannya juga bagus bagus
2: wadah wada.
1: hey, eh kalau kalian yang bikin pertanyaan ini pasti bagus itu kalau kalian dari kalian ya pasti kalian bisa jadi pendeta
0: <laughs> Wah ini Ini profetik ini Pesan profetik
1: Amin
2: Aduh. Aduh Sekali lagi terima kasih Faster James okay. Mudah-mudahan nanti Suatu saat kita bisa ketemu Mungkin ya Pastor. Amin
1: Sesudah covid lah Kita bisa
2: main-main ke Melbourne
1: Iya, sering okay. saya hmm. Hmm.
2: <laughs> Thank you buat teman-teman semuanya yang udah dengerin uh, Podcast kita tersedia di Youtube Dan Spotify, kalian tinggal ketik Cultivated Podcast C-U-L-T-I-V-A-T-E-D Cultivated T-I-A T-I-V-A-T-E-D oh, sorry, sorry, cultivated podcast pokoknya Atau di Instagram juga uh, Ada di cultivated.podcast Kalian bisa langsung uh, Google uh, dan kita juga uh, ada pelayanan kalau kalian memang misalnya mau minta dio, doain kita bisa minta di, uh, kita akan bantu doain kalau kalian mau sharing silahkan kalau kalian mau bagi testimoni silahkan kita benar-benar open kita benar-benar pengen uh, menjangkau jiwa dan berteman lah istilahnya bahkan kalau kalian punya personal question apapun itu misalnya tapi maksudnya yang berhubungan tentang Kristen ya maksudnya ya jangan nanya rumah makan yang enak di Melbourne apa jangan jangan itu nggak nyambung itu nggak nyambung kalian bisa nanya kita ada di di bio Instagram kita itu ada link dan setelah kalian pencet link nya di sebelah paling kanan itu kita ada Google form jadi kalian kalau mau nanya silahkan like comment share, share paling penting ke teman-teman kalian yang mungkin uh, belum kenal Tuhan atau mungkin yang udah kenal tapi uh, butuh penguatan, siapa tahu podcast ini bisa memberkati teman-teman semua gitu aja, terima kasih Pastor James thank you okay, Mike
1: sama-sama ya? buat undangannya juga ya uh,
2: God bless you semuanya gue Rafael Satria dan teman gue uh, Michael uh, kita signing off bye-bye